0: détur Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. února. Církev a svět, náš nedělní komentář. V rozhovoru pro argentinský denník Lana Sion z 10. prosince loňského roku papež mimo jiné řekl, že na synodě se nemluvilo o homosexuálním manželství, to nám nepřišlo na mysl, ale jen o tom, jak má rodina přistupovat ke svému homosexuálnímu potomkovi. S těmito papežovými slovy poněkud kontrastuje první synodální zpráva z diskuze, tzv. relácio postdisceptacionem, která obsahuje zmínku o darech a kvalitách homosexuálních osob a rovněž tak bere v úvahu, že obětavost a vzájemná podpora jsou cenou oporou v partnerském soužití homosexuálů. Papežova slova o tom, že na synodě nebyla tato témata probírána, jsou tedy možná jen důsledkem jeho nepřítomnosti během středy dopoledne, kdy byl na generální audienci. Kromě toho je známo, že několik biskupů sdělilo médiím, že uvedená témata v synodální aule nanesla. Hovořili dokonce o tom, že uzákonění partnerských svazků homosexuálů je výrazem civilizace. Vysvětlení výše zmíněného kontrastu však může být i jiné. Na konferenci pořádané Papežskou radou pro rodinu minulý týden vystoupil generální sekretář biskupské synody Kardinál Baldisér, který před třemi z ty aktivisty různých prorodinných organizací celého světa odpověděl na znepokojení účastníků v souvislosti s uvedenými zmínkami o homosexuálech, které se objevily i v tzv. lineamentech pro chystané řádné zasedání biskupské synody o rodině. Generální sekretář synody řekl, že tyto texty samozřejmě mohou být po dalších reflexích upraveny a nejsou výrazem církevního magistéria. Nicméně všechny texty, vzniklé na mimořádné synodě o rodině, byly výslovně papežem Františkem schváleny. Netřeba se proto znepokojovat anebo pohoršovat, dodal kardinál Baldisséry, tím, že nějaký kardinál či teolog řekne něco, co se liší od obecného učení. Neznamená to, že jde proti němu, ale že je třeba o věcech reflektovat. Dogma má totiž svoji evoluci, která je rozvojem a nikoli změnou. Kardinál Baldiséry zároveň informoval, že 46 otázek, které tvoří lineamenta příští biskupské synody a které zahrnují výše uvedené zmínky, jsou plodem práce generálního sekretariátu a 15. člené rady generálního sekretariátu. Odpovědi na otázky od jednotlivých biskupských konferencí jsou očekávány 15. dubna tohoto roku. Komentáře generálního sekretáře Biskupské synody souzní s tím, co na toto téma řekl kardinál Reinhardt Marx, ale s jedním zajímavým doplňkem ohledně toho, co tím vším papež František sleduje. Mnichovský arcibiskup a předseda devíti člené rady kardinálů, připravujících spolu s Papežem reformu římské kurie řekl, že papež František chtěl nechat otevřené dveře oběma zmíněným argumentům, které byly až dosud nemyslitelné. Neobdrželi sice dvou třetinovou většinu nicméně víc jak polovina biskupů byla pro. Ptal jsem se na to výslovně papeže, řekl kardinál Marx, a on mi odpověděl, že chtěl, aby byly publikovány všechny body spolu s výsledky hlasování. Chtěl, aby všichni v církvi viděli, k čemu jsme došli. To, co tedy papež řekl v rozhovoru pro argentinský denník Sion je spíše než nějaké nedopatření určitý signál k tomu, čeho se biskupská synoda o rodině netýká. Ostatně papižské magistérium v této věci je zcela jednoznačné. V souvislosti s mezináboženským dialogem je možné také dodat, že chybné pojetí svobody se netýká jenom karikaturu směšujících náboženskou víru, ale také své volné interpretace a odpadu od víry. Zmíněné excesy, které se tu a tam v církvi objevují a na synodě se jim dostalo sluchu, jsou mimochodem tou nejlepší pozvánkou pro islamistické fanatiky, kteří o proti přirozeného soužití osob téhož pohlaví považují za znamení totálního úpadku. Snad by tedy bylo vhodné zamyslet se i nad širším aspektem toho, co muslimové západní civilizaci vyčítají. Není to zdaleka jen svoboda mělkých slov a přihloupých obrázků západních médií, ale především vnitřní nekonzistence obyvatel bývalé křesťanské civilizace, z níž zůstává jen hrdost utržená z řetězu. Na Svatopetrském náměstí se sešlo přibližně 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari e
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Il brano evangelico di
0: Evangelní údivek této neděle ukazuje Ježíše přicházejícího se svojí malou komunitou učedníků do Kafarnaum, města, kde žil Petr a které bylo v té době největším městem Galileje. Do tohoto města Ježíš přichází. Evangelista Marek vypráví, že se Ježíš, protože toho dne byla sobota, vydal přímo do synagogy a začal učit. To nám připomíná primát Božího slova. Slova, kterému třeba naslouchat. Slova, které je třeba přijmout zvěstovat. Po svém příchodu do Kafarnaum Ježíš neodkládá hlásání Evangelia, nemyslí nejprve na logistickou systematizaci své malé komunity, byť je také nezbytná. Nezdržuje se organizací. Jeho hlavní starostí je hlásat boží slovo mocí ducha svatého. A lidé v synagoze užasnou, protože Ježíš je učil jako ten, kdo má moc a ne jako učitelé zákona.
1: se signifika
0: co znamená ten, kdo má moc? Znamená to, že v ježíšových lidských slovech bylo cítit veškerou moc božího slova. Byla cítit sama boží moc, inspirující písmo svaté. Jednou z charakteristik božího slova je to, že uskutečňuje, co říká. Boží slovo totiž koresponduje s boží vůlí. My však často pronášíme prázdná slova, která nemají kořen, nebo mělká slova, která neodpovídají pravdě. Boží slovo však odpovídá pravdě, pojí se z Boží vůlí a uskutečňuje, co říká. Ježíš ostatně hned po svém kázání prokazuje svoji moc, když v synagoze osvobodí člověka posedlého démonem. Právě Kristova božská moc vzbudila reakci Satana ukrytého v onom člověku. Ježíš okamžitě rozpoznal hlas zlého a přísně mu rozkázal: Mlč a vyjdi z něho. Pouhou silou svého slova Ježíš osvobodí tohoto člověka od zlého. A přitom ní znovu užasnou. I nečistým duchům poroučí a poslouchají ho. Boží slovo v nás působí úžas. Má moc nechat nás žasnout. Evangelium je slovem života. Neutiskuje lidi. Naopak, osvobozuje ty, kdo jsou otroky mnoha zlých duchů tohoto světa ducha samolibosti, přilnutí k penězům, píchy, smyslnosti. Evangelium mění srdce, mění život, proměňuje náklonosti ke zlu na dobré úmysly. Evangelium je schopné měnit lidi. Proto je posláním křesťanů šířit všude výkupnou moc, stát se misionáři a hlasateli božího slova. Naznačuje nám to i závěr dnešního úryvku, vyzývajícího k misijní otevřenosti říká a pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. Nové učení, hlásané Ježíšovou mocí, nese církev do světa spolu s účinnými znameními jeho přítomnosti. Mocné učení a osvobozující působení božího syna se stává slovem spásy a skutkem lásky misionářské církve. Pamatujte, že evangelium má moc změnit život. Nezapomeňte na to, je dobrou zvěstí, která nás proměňuje jedině, když se od ní necháme proměnit. Proto vás žádám, abyste měli neustálý denní kontakt s Evangeliem, denně četli kousek a meditovali o něm, nosili jej sebou v kapse v tašce. Tedy denně se živit z tohoto nevyčerpatelného pramene spásy. Nezapomínejte, čtěte denně úryvek Evangelia. Je to moc, která nás mění, přetváří, proměňuje život a mění srdce. Prosíme o materskou přímluvu Pany Marie, té, která přijala slovo a přivedla jej na svět všem lidem. Ona, kež nás učí usilovně naslouchat Ježíšovu evangeliu a mocně jej hlásat. Po hlavní promluvě Papež František oznámil připravovanou zahraniční apoštolskou cestu.
1: Kari, fratelli,
0: Drazí bratři a sestry, rád bych vám oznámil, že se v sobotu 6. června tohoto roku dáli Bůh vydám do Sarajeva, hlavního města Bosny a Hercegoviny. Již nyní vás prosím o modlitbu, aby moje návštěva u tohoto milovaného obyvatelstva byla pro věřících katolíky pozbuzením? vzbudila dobrý kvas a přispěla k upevnění bratrství, pokoje, mezináboženského dialogu a přátelství. Po společné modlitbě anděl páně, pak Petru v nástupce všem požehnal.
1: Benedicat vos omnipotenceus, pater, et filius,
0: mm mm-hmm.